0: Hola, ¿cómo estás? Soy Caro Siri y esto es Gente rara, el podcast de Ufa Studio, nuestro estudio creativo en línea sobre lifestyle y negocios online. En ufaestudio.com podés encontrar cursos y talleres sobre estas temáticas, sobre lifestyle y negocios online, para vos, para tu negocio o para llevar eso que sabes hacer al mundo de internet. Hoy estamos con Nicolás Gutmann, periodista, colega. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido, bienvenido a Gente Claro.
1: Gracias, gracias. Eh, muy contento, bien, en ¿Qué? una situación muy rara de aislamiento, como todos. Pero... Estamos
0: grabando en cuarentena. Vamos a ver cuándo sale y si todavía está la cuarentena, pero okay. ¿cómo le estás pasando?
1: Eh, tengo mis momentos. Eh... La verdad que estoy bien, en términos generales. A veces me da culpa decir que estoy bien en cuarentena, pero estoy bien en mi casa. Eh, yo supongo que también hay algo que, que tiene que ver con que cuando uno hace cosas por su cuenta, esta es una situación que no es tan grave porque puede seguir produciendo. No es
0: tan rara, ¿no?
1: ¿no? No es tan rara. Y de repente tengo amigos que necesitan sí o sí salir a la... A, no sé, estar en sus locales o haciendo sus actividades y se están volviendo más locos. Sí estoy preocupado
0: por la situación general. de. Claro, de, eso no nos toca a todos.
1: Nos toca a todos y la incertidumbre, pero en términos generales, bien.
0: Bien, ahora te voy a preguntar porque viste que siempre la presentación te ensalza primero y después, no, para mí, sí. eh, va, ahora, ahora cuento quién sos, de dónde venís, un poco de, 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 tu, de tu cronología, pero eh, me decías esto, que eh, vos estás produciendo en tu casa, ahora voy a contar un poco, pero tenés un canal de YouTube, pero que hacías afuera. ¿Cómo es hoy en cuarentena tener un canal de YouTube donde hay que producir todo entre cuatro paredes?
1: Um, la verdad que es, es interesante el, el, el desafío de, de poder abrir todo un universo de videos y meterse en mundos cuando uno está en el mismo living, en el mismo cuarto, en donde estás durmiendo, cocinando. Es un desafío. Es un desafío. Um, a mí eh, me está sirviendo para entender un poco también eh, ponerme en el lugar del, del espectador. Estoy okay. mirando mucho, además de produciendo, entonces intento pensar en cuál está la persona que está del otro lado e intentar capturar un poco esa sensación. Eh, justo ayer estaba pensando que los videos que yo hacía, hice videos en exteriores uh -huh. por un viaje muy largo que, uh -huh. que hicimos Pero en mi obra. Y los videos en general tenían una lógica muy de, eh, muy punchy, muy arriba, muy de, de una cosa frenética, o yo también pensaba un poco la forma de mantener la atención es esa, mm. y ahora me estoy dando cuenta, o estoy explorando, un, un nuevo tono, que es el Otra de, energía. yo. Okay. Total, como de, de plancharla un poco, y de que uno pueda eh, meterse en el contenido sin que el contenido te exija a vos una tensión o un nivel de, de energía así como muy, muy presente. Tan arriba, tan lo...
0: arriba, porque en lo que enloqueces, eso. encerrado en tu casa es con total. esa energía, es como...
1: ¿no? Eh, explota, por eso, explota. como que, eh, es intentar retroalimentarse de, de, también de lo que pasa con los demás en sus casas, que están tirados mirando algo y por ahí quieren relajar y meterse un poco en el contenido, que también te debe pasar con el, con el podcast, ¿no? ¿Qué es eso? Como...
0: Y el podcast tuvimos que adaptar porque teníamos un montón de contenido grabado antes, y tuvimos que irme echando, porque aparte es imposible como periodista saltarte este tema, como si no existiera. Si bien yo no soy de las que le metes todo el día, estoy un poco, por el laburo de los medios, desconectada de los medios, trato de no sí. consumir. Pero al producir, digo, hay que darle un marco a esto. Además, nuestros clientes, de, de, digamos, que son todos emprendedores, les pasa que oh, salí, vendemos, no vendemos, que hace, me capacito, freno todo, paro la publicidad, ¿qué hago? Entonces, bueno, hay que salir a comunicar un poco eso. Totalmente. Vos venís de... de, de eso es un poco, podemos, compartimos esto. En principio somos rivales porque vos sos de TEA. Te capacitaste en sí. TEA. Yo soy del círculo de, de que... la prensa que era, no sé, en tu época, sí. en mi época era, éramos como rivales. Era,
1: había una rivalidad, mira ahora es de ti, ahora
0: es del círculo. Y después estaban sí. los de la U y otras cosas, pero los técnicos íbamos sí, sí. por ahí. Pero Gracias. después tuviste tu experiencia en un gran programa como CQC, que mucha, mucho punch ahí, un, es un, un nombre fuerte para el currículum. Eh, también sí. hiciste conducción en, 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 radio, en Radio Blue, tuviste dos programas. En los dos eh, hacías la conducción, en Ahora Escuando y Línea Caliente. En
1: Ahora es cuando hacía la co-conducción, era, era el programa de primera mañana de la radio. Difícil. Y después, en, después, a la tarde, tenía mi programa. Entonces hubo un momento que tenía como, estaba todo el día en la radio. Todo el día en la radio.
0: Después sí. pasaste, eh, que ahora vamos a arrancar con eso, a tu canal de YouTube. Debes haber hecho más cosas en este medio, pero lo que encontré fue esto. digo, sí. YouTube, y después volvés a Argentina, haces una participación en País de Boludos y eh, estás trabajando en Filonews. No sé si fue una participación también o estás. O sea que estuviste en los dos palos. No, en
1: Filonews no. ¿eh? en filo ¿No? News Nada. No.
0: ¿Te vi en no, Filonews? No, 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 no. Sí. ¿Te un, te invitar, ¿No? ¿No estuviste en Filonews? No, News?
1: no, oh no, God, no me está pegando mal la cuarentena. Tranca, no pasa nada. No pasa nada. Echamos no, a un pobre. productor,
0: como decían antes. Echamos al productor. Laburaba sí, solo la Sí, muy amiga. bien. No tenés en el que <risas> estudiar claro. ¿Qué pasó el dato mal? O sea que está, a no, no. dos palos. Vengo de los dos palos, eso sí, es, es,
1: eh, es, bastante, es bastante así. Eh, yo empecé en mi vida profesional, como seguramente te pasó a vos, eh, pensando que había un camino eh, claro. O sea, pensando, bueno, estos son <risa> Esto los es así
0: pasos. Esto es así.
1: Sí, como que había una especie de, de manual que te organizaba cuál era el camino a seguir. Yo empecé trabajando en un programa de televisión muy grande de esa época, eh, para los que no lo conocen, CQC era un programa de humor político principalmente. El que no lo conoce que...
0: desde otra época ya. Estamos claro, hablando sí. de. En general, la, la comunidad de UFA sabe, sabe de qué va a
1: hacer. Sabe lo que es. Eh, bueno, empecé como asistente de producción, hice toda la escalera de, de producción adentro de Cuatro Cabezas. Terminé eh, haciendo notas eh, y fueron unos años muy estimulantes porque uh -huh. lo que pasaba con CQC. Eh, que ya no pasa más en la tele, es que te daba la posibilidad de, de primero una estructura muy grande económica para hacer lo que se te lo ocurra,
0: que
1: lo que quieras, y por otro lado sabías que eh, sacabas una nota y al día siguiente yo caminaba por la calle y te la comentaban 30 personas en una cuadra, era muy loco lo que pasaba. El de
0: la tele, el de la tele era increíble. Un
1: era un poder impresionante, que al mismo tiempo también eh, tenía la limitación de que uno tenía que pedir permiso para hacer las cosas. Porque había un productor general, había un dueño, y no yo en ese momento no concebía la posibilidad de salir de esa lógica.
0: De la lógica hacer algo de, propio. O sea, estabas trabajando el... para la marca de otro. ¿Es una Total, marca súper fuerte me imagino... y para la marca de otro donde para el que no sepa, hay reglas claras, Puedes decir hasta acá, puedes hablar hasta acá, tenés que ir a hacer esta nota y encararla desde este lado. El viejo manual sí, de estilo, las reglas.
1: O cosas más graves, como hacer una nota, volver, y que al tipo al que habías entrevistado y le habías sacado algo súper interesante, era amigo del dueño, entonces... No sale.
0: No no sale. Eh, sí.
1: Entonces, eh, digamos, tenía sus cosas, pero yo no me planteaba el, el salir de esa lógica Después pasé a la radio, que también era un poco lo natural, los periodistas en general, cuando eh, estaban en televisión, después aparecían en radio y era como una especie de ir creciendo. Y, digamos, rápidamente avanzo hasta la etapa de Blue, que fue eh, una radio eh, que hicimos todo un grupo de gente joven que yo valoro mucho, como, eh, a ver estaba Clemente Cancela y la gente de, de gente sexy estaba último cartucho eh, Miguel o Martín Garabal, eh, era un grupo de gente eh, que tenía todo para romper mucho, la, mucho la talento y para
0: hacer algo nuevo
1: eso, eso de, incluso estaba conmigo eh, Ivana Sherman que ahora está en país de boludos pero en un momento nos dimos cuenta de lo que, no, que nosotros pensamos que iba a pasar no iba a pasar. Fue un momento bastante claro, eh, de, de porque nosotros, ¿qué creíamos? ¿Qué Estaba creía ser, que iban a pasar? Ah, nosotros queríamos ser la futura, eh, lo que había sido rock and pop en su momento, lo que había sido metro en su momento, claro. y en un momento nos dimos cuenta, ah, pero no Esto no, no va a pasar. haber ninguna futura metro ni nuevo. O sea, eso que pasó ya no va a pasar. va a pasar. Eh, en estuviste ese momento, un, bueno...
0: Estuviste un poco ante la, la caída de los medios, ¿no? De los grandes medios de comunicación.
1: Sí, sí. yo o sea, tuve la sensación de tuve la sensación de estar llegando tarde a todos los lugares. Cato. Cuando llegué, a me decían eh, acá lo más importante pasó hace 10 años. Cuando llegamos a la radio, me dijeron acá lo más importante pasó hace 10 años. Y, ¿Y qué pasó con YouTube? Vez, no.
0: no con claro, YouTube llegaste no. bien o llegaste tarde también?
1: No, YouTube siento que llegué bien. Si es no, andate verdad. a TikTok.
0: TikTok está arrancando ahora. O sea, para está, llegar... Está
1: Sí, total, total. Tampoco, bueno, sí, eh, eso lo, lo, lo que tiene es que ahora también, qué sé yo, a mí lo de TikTok no me interpela tanto como, por ahora, como creador de contenido, no sé, no no siento que mi, mi lenguaje es más de video es, más Es más largo. Para,
0: para millennials, me parece, o centenial ya, está como, tiene sí. otro lenguaje. Sí. Y en YouTube sí. ¿cómo fue hacerte cargo de la marca propia? De, porque aparte, sí. hay, cuando laburás sí. en tele y te vas a la marca propia, te das cuenta que, ¿Sos el productor? ¿Sos el cronista? Totalmente. ¿Sos el editor? ¿Sos, sos el, el de prensa? que hace, ¿Sos todo?
1: Totalmente, sí. Se, eh, eso fue muy interesante. Eh, fue una reconexión con el oficio eh, de una manera bastante profunda. Eh, yo en, en televisión, para que se dé una idea, en una productora como Cuatro Cabezas, tenías una persona encargada de cada cosa, cosa. a un nivel mínimo. Era un camarógrafo, era un asistente, asistente de cámara, de cámara. Había una persona encargada de técnica, de pañol, que cargaba las baterías y que tenía todo en orden. Después, editor, postproductor. Entonces, ahora, el integrar todo, toda esa cadena de, de producción, para mí, fue una satisfacción eh, muy grande. Eh, porque bueno. yo veía una limitación ahí, y, y, y tenía miedo de encarar eh, cosas que no conocía, y de claro. repente... Una amiga me enseñó a editar la, las cosas básicas, después seguí aprendiendo con, eh, con tutoriales de YouTube, y así medio que fui armando eh, como todo un sistema, y cuando saqué el primer video, que lo terminé de editar, y lo miré, no lo podía creer. Y, la, y la, la, de...
0: el, la sensación esa de, de, de la creación propia, ¿no? De, en, en toda su escala, porque tu mirada está desde que tuviste la idea lo hiciste, lo editaste, la producción, la difusión, cómo lo querés contar, esa satisfacción eso. para mí es impagable. Es
1: impagable y es muy reveladora también, es muy liberadora, porque eh, si, si volvemos a eso de, de lo que yo pensaba originalmente en TEA, y esto de que siempre voy a necesitar a alguien que me diga, sí, podés hacer esto, no, no podés hacer esto, qué sé yo, y de repente llegar a decir, ah, ok, sin pedirle permiso a nadie, pasó esto, y de repente a los videos les va bien, y tengo toda esta audiencia. Y tenés y...
0: 23 mil y pico de personas que te siguen. Sí.
1: Suscripta, en y otro tanto no suscripta. Y fue una, un crecimiento de medio año eso. Eh, no, no, no es que vengo hace años, haciendo
0: Claro, el, el rápido crecimiento. Contemos un poco eso. voy a poner en situación a, a, a la gente un poco. Sí. Vos este te fuiste porque levantaron el programa, o la programación de la radio en la que estabas, sí. Eh, tu novia, no sé si actualmente o en ese momento sí, la presentas como Chepa, bien. es periodista también, sí. perfecto, todavía siguen en pareja, muy bien, eh, renuncia a su trabajo, deciden irse, sí, con una primera idea, según contaron los vídeos, de nomadismo digital, la idea sí. era volver a Argentina, pero más adelante, con la más tiempo del que pasar. volvieron. Sí.
1: seguramente eso, y también estaba abierta la posibilidad de quedarnos en algún lado. En
0: algún lado. Vamos a analizar las este. dos posibilidades. Primera idea, nomadismo digital. Te pregunto, sí. porque yo tuve cuatro años de nomadismo digital y me interesa hablar de esto, ¿por qué? Porque ah. fuiste el primero que, en un video dijiste, ¿sabes qué? No era para nosotros. O sea, la idea bueno, eh, de... Eh, entonces de, quiero contar un poco la, la, la otra cara. Salen eh, y vuelven salimos, a los seis meses. Y, sí, contá. Sí.
1: Eso. Eh, a ver, nuestra idea era... Ella trabajaba en La Nación, que es un, un diario muy importante de Argentina, yo había trabajado en medios tradicionales, los dos estábamos agotados, dijimos... Eh, nuestra vida puede llegar a ser, y realmente creímos, hacer contenido viajando. Okay. Eh, cada uno desde su, desde su canal y desde su construcción, pero hacerlo y venderlo. En el medio... Hicimos un viaje que fue muy duro a nivel... Eh, siempre que cuento esto me da... Uy. Eh, bueno, nosotros... Te retomo. La, la, idea ¿Te nuestra, la idea nuestra fue eh, dejar los medios tradicionales y uh -huh. pasar a un nomadismo, un nomadismo digital en donde podamos producir contenido y venderlo. Bien. Nos fuimos de viaje, alquilamos nuestra casa, pensamos en no volver... Ustedes
0: son entrenando. propietarios.
1: Nosotros somos propietarios, sí. Y alquilaron
0: para no perder plata, perfecto.
1: Claro, y se lo alquilamos a una amiga, también periodista, como para, también queríamos que la casa esté principalmente, que haya alguien. Que haya y alguien que... Un Bien. Eso fue lo principal. Hicimos un viaje que fue muy duro a nivel físico, a nivel eh, a nivel todo económico, eh, porque estuvimos en lugares eh, en los que era difícil hacer todo, era difícil moverse, era caro. Eh, yo tenía una idea que era ir a un campo de refugiados y era ir al campo de refugiados. Que, que estuvieron? En el campo de
0: refugiados sirio más grande. Sí. Sí,
1: sí. Estuvimos en el campo de refugiados sirios más grande del mundo que queda en Jordania y eso implicó uh -huh. toda una, una cantidad de gestiones y de. Y nos ah, fuimos dando producto. cuenta. Eso, nos fuimos dando cuenta que, eh, que estábamos agotados. Y que queríamos frenar. Agota,
0: viajar y trabajar al mismo tiempo, cansa. Agota, 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 es muy difícil disfrutar de lo que está pasando, y a su vez producir, y a su vez vender. Ahora, ¿ustedes Totalmente. salieron con una idea de monetizar? ¿O pensaron que generando contenido esto, o sea, apostaron a, al, al modelo de negocio de YouTube? Seguidores, sí. y YouTube me paga no. por esto.
1: Nosotros pensamos en monetizar, pero lo que pasó en el medio, fue que eh, primero no tuvimos tiempo... Eh, o, no, o no tuvimos éxito en vender contenido para medios de afuera. Entonces sí logramos vender algunas cosas para Argentina, pero mm -hmm. para Argentina eh, en hubo, tuvimos, fue en pesos y justo mientras estábamos de viaje tuvimos el, varias devaluaciones grandes Muy y importante. casi que no, te, no tenía sentido. ¿no? era claro. como eh, Entonces dijimos, bueno, vamos, yo voy a invertir en mi canal. Ella en, en el medio se dio cuenta de que de que el formato no le funcionaba, no le de que la idea de, de, de hacer cosas por su cuenta no le gustaba y quería estar en alguna estructura. Entonces, bueno, claro. todo eso, lo, mientras viajábamos. O sea que eso, Todas esas crisis se
0: atraviesan durante la vida, no digital. Que,
1: que es durísimo, porque aparte estás en pareja, estás durmiendo en lugares eh, que son incómodos, porque en general dormíamos en la casa de gente que nos recibía y nos tiraba un colchón en, en la cocina donde fuera, y era... El, o sea, volvimos totalmente apasionados con eso y muy agradecidos, y como que es, es una locura que, que la gente te dé tanto, pero sí, cuando uno lo transita y cada dos días cambiás y estás metiéndote en distintos mundos y vidas, la verdad que fue eh,
0: muy duro, Está, estábamos, estábamos
1: muy golpeados y un momento que nos miramos y bueno, bueno hay que volver.
0: Y vol volvieron, digamos, básicamente por eso, por el cansancio, el agotamiento. Yo lo cuento, no para tirar abajo el nomadismo, Soy una defensora del nomadismo digital, viajé durante cuatro sí. años de manera ininterrumpida, pero la gente se cree que uno está de vacaciones y digo, es difícil sobre todo si no salís con un plan claro y habiendo monetizado antes. Si vos generas un plan y monetizás okay. desde antes y te vas con la maquinaria funcionando, entonces el foco puede estar en otro lado. Con un sistema, sí, como okay. dijiste vos, viste, como en la edición, cuando armas un sistema, sí. pero ver qué pasa, qué onda el camino... Puede pasar esto, digo, es
1: difícil. Yo creo que no, no hay que menospreciar eh, el, el, todo el trabajo que implica lo que no es trabajar. O sea, todo el trabajo que es eh, saber en dónde vas a dormir, eh,
0: Esa suena... sacar los
1: pasajes, claro. eh, estar, eh, eh, alimentarte.
0: Logística, más... ¿Está la logística del viaje, la logística de, del emprendimiento, el proyecto del el negocio?
1: Total, total, Y, y la crítica
0: del viaje te absorbe
1: tanto porque es finalmente lo, lo más cercano que tenés, es donde duermo hoy a la noche,
0: claro. que si
1: lo otro no está resuelto, son demasiadas decisiones para tomar todas juntas
0: y todo el ¿Y? tiempo, ¿no te pasó eso? Decisión, to no, no es estoy en mi casa y abro la era y sé qué hay. Estoy en la casa no, de otro, ah. tenemos que ver qué comemos en media hora, no hicimos las cuatro comidas, ni hablar si le querés meter ejercicio, yoga, ese no, cosas. No, ni hablar. Nosotros
1: ni no llegamos para nada de eso, pero sí en un momento dijimos tenemos que quedarnos más tiempo en un lugar, porque eh, yo fuente. no llegaba a procesar, a editar lo que había grabado, eh, estábamos totalmente pasados, no ya no. Ya nos pasaba que caminábamos por París y no sentíamos nada. Nada, nada. no te
0: importa nada. <risa> ¿Te está? era como está
1: Estás totalmente en, eh, como entumecido y, y decías, bueno, eh, esto no, no tiene sentido, porque evidentemente estamos, esto es París, esto es maravilloso, esto es muy flayero, o en Copenhague o lo que fuera. Que no conocía nada más,
0: no era la segunda, o no. tercera vez que estaban, por primera vez fueron.
1: Yo no conocía a París, pero la mayoría de las cosas no conocíamos. No. Okay. Eh, y, y lo único que queríamos era tirarnos en Descansa. una cama y, y mirar ver una Netflix
0: serie. Sí. claro cuando tenías el sillón y Netflix bien bueno pero bueno. crees que con un plan estuviera cambiado si tuviera sido con una maquinaria funcionando
1: yo creo que con una si los dos hubiéramos tenido eso también es importante que los dos eh, hayamos tenido algo claro. Eh, claro en ese caso yo creo que podríamos haberlo eh, extendido un tiempo más que era la idea original la idea era irnos para Asia y nos llevamos de a a... bien pero sí.
0: contanos ahora cómo es esto de ser youtuber ¿no? Eh, vamos a ver todo lo que tiene que ver primero cómo creas contenido ahí es lo que a mí me pasa por ser periodista seguramente te pasa a vos que te parece lógico abro un canal o genero una marca y genero contenido y te sale pero mucha gente me, me pregunta y me dice todo bien ya tengo eh, el nombre lo que quiero hacer ¿Cómo hago contenido? ¿Qué subo? ¿Me hago un Instagram y qué subo? ¿Hago un YouTube y qué subo? ¿Cómo pensás el contenido que vas a crear?
1: Ok. Um, la verdad, yo hago el contenido, esta es como una lógica eh, histórica para mí. Yo intento hacer el contenido que me gustaría ver. Eh, en, en general, intento mezclar un poco eso, el qué me gustaría ver, con... Algo que yo creo que todos tenemos que hacer cuando nos exponemos a hacer contenido y a poner la cara principalmente, que es entender, bueno, ¿qué, qué puedo traer yo a esta discusión? Porque a mí también me gustaría ver una receta de buñuelos de acelga, pero yo no, no soy... Claro,
0: ¿qué puedo aportar desde lo que tengo? ¿Qué puedo aportar? Es,
1: ¿Qué puedo aportar? Y yo creo que si lo pensás más en un sentido de, de marca, eh, un poco más fríamente... E intentar entender cuál es tu diferencial, cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus puntos débiles, eh, hacerte amigo de eso, no, no luchar contra... No combatir puntos,
0: eso.
1: No combatir. Ahí hay algo medio en donde es medio rara esa parte, porque es, por un lado puede ser que vos seas bueno en algo, pero necesites tiempo, necesites aprender, necesites un crecimiento, entonces ahí hay que ser sabio para entender que por ahí no estás... Eh, en, en tu mejor versión, pero que sí. el camino es el correcto. Y hay otras veces en donde el camino directamente es incorrecto, pero o sea, hay que escucha. poder... Pero
0: hay que transitarlo igual, hay que darse en la pera para darse cuenta de que... No,
1: es, eso seguro, sí, sí, sí. Eso, y eso total, la, la lógica de equivocarse es la lógica. Es, ¿No notaste eh, no, ¿no no una cosa?
0: diferencia de eso? En secuse en no te podías equivocar. O sea, te equivocás y un, sí. un garrón, cuando eh, en, en, elaborás para otro... Hay errores permitidos y errores que no. Acá te lo que pasa,
1: Total. Yo creo que sí. En los medios eh, había una había una idea más de fracaso cuando, cuando algo no funcionaba
0: y, y de no dedos. había tiempo y y dedos de dedo, señalando, ¿no? Mirá lo que
1: hizo y no, y no eh, ayudándote a, a no había un tiempo para aprender de eso. Claro. Porque en realidad si hubiéramos podido en ese momento Mirar las cosas, mirar un programa, entender por qué algo funcionaba, por qué algo no, de una manera amplia. Y de eso aprender, seguramente podríamos haber hecho algo distinto. Pero también la lógica intrínseca de, la, de los medios era la de la minuto tele. A minuto no pensamos y, y pasamos a lo próximo. Eh, a mí me parece que esto lo bueno que tiene es que uno puede frenar, pensar y aprender. Al mismo tiempo hay que mantener un ritmo. Porque claro. si te quedas mucho tiempo pensando Y no producís Es un peligro también Porque eh, si está todo en tu cabeza Es como que Yo lo que sí aprendí Es que, por ejemplo Ayer, ayer anteayer saqué un video en, eh, Cuando empecé ese video Tenía mucha desconfianza De, de, de lo que estaba haciendo sí, claro. porque, porque me di cuenta que estaba Hice un, básicamente es una investigación De los estadounidenses Están descubriendo el bidet, el bidet eh, ¿sí? por, por el coronavirus Uh -huh. Y salía un poco de mi registro, pero al mismo tiempo me interesaba y me parecía que estaba bien. Eh, entonces, hay que, digamos, tuve que atravesar toda una. Una duda en el medio. Una duda, de... porque además
0: te voy a preguntar y te voy a agregar: ¿están los haters? ¿Están los haters? ¿Están sí. los lovers? Y están. Che, me van a putear. Pesa eso, supongo, ¿no? O, o, sí. o eso. Un... ¿Me van a putear cuando termine hacia dónde va este video?
1: Sí, a mí. Eso en general nunca me corrió tanto, eh, lo, de la, lo de los haters. Yo, digamos, me parece que es... Obviamente que a veces hay un comentario que me entra, eh, pero... Porque es muy duro,
0: es... yo leo comentarios en, en canal de YouTube sí. eh, y digo, es muy duro que te barden así, gratuitamente, sí. anónimamente, pero uno puede estar muy fuerte, pero en algún momento... Yo tengo ¿Alguno? días
1: que me despierto, me despierto. Y lo primero que veo en el celular... Eh, son las notificaciones de los mensajes de YouTube que los tengo, no los borré, y las notificaciones dicen, forro, este chabón es un boludo, no puedo creer que he fracasado, y me, a veces me despierto con así, tres, cuatro mensajes. Es peor que productor
0: de televisión, es, peor, es, peor, es con... mucho más crudo. Sí.
1: Es, es muy crudo, sí. pero eh, al mismo tiempo eh, me fui haciendo bastante, supongo que te debe pasar, eh, como que no me importa. Que... No, no
0: puedes poner foco ahí. Lo que digo es que no, no. uno no es ajeno a eso. Es como, no. es un poco el sensor de ahí. Sí, yo, a
1: mí lo que me preocupa más, por ejemplo, en casos como los del coronavirus, en donde de repente estoy haciendo algo que podría ser humorístico o, o donde hay un factor humorístico, lo que me preocupa es no ser irrespetuoso claro. ni, y irresponsable. No
0: Do de tocar las áreas sensibles que Porque estamos hoy.
1: Que... Total. Con la
0: sensibilidad al mango en todo, estamos como mal entonces, igualizados.
1: Ahí, hacer contenido con ese tipo de, de materia prima eh, implica mucha concentración porque eh, no me quiero equivocar, eh, digamos, no, no me molesta que al video le vaya mal, prefiero que le vaya bien, pero, eh, pero sí me, me, me preocuparía equivocarme y dar un mensaje que, que, que sea malo, digamos.
0: Claro, equivocarte ahí en, 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 el, en el enfoque.
1: Sí, sí, lastimar gente por lastimarla o eh, sumar a, a, la, a la sensación de paranoia y de miedo general.
0: ¿Te pasó eso es con el coronavirus problema. de decir no voy a salir a, a, a rosquearla más? Mucha gente paranoiqueando, generando este, pánico, sí. prendiendo las alarmas y decir, para desde mi lugar de comunicador tengo que poner un poco... Años. Sí. ¿te pasó a pensar qué eh, lugar tomar frente a esta situación extrema? Totalmente.
1: Sí, eh, bueno, ahí está de vuelta el pensar, bueno, ¿qué tengo yo para aportar en medio de todo eso? Eh, a mí me parece que seguir haciendo contenido en una situación así es muy positivo porque eh, el contenido implica contacto, implica eh, compartir valores, implica compartir ideas, y eso, eh, de repente lo que me pasó con este último video, por ejemplo, es que tengo gente diciéndome gracias, y no me había pasado gente diciéndome gracias. Como si fuese un servicio sacar <risa> Estás
0: aportando algo, es que estás aportando valor, estás aportando en estos momentos, Totalmente. digamos, un, un momento de risa. Eh, Totalmente. Creo que esta situación nos, nos colocó a todos en, en preguntarnos, en, en, en interpelarnos y decir, bueno, ¿qué rol estoy cumpliendo frente sí. a esto? Porque cuando laburas en un canal te dicen qué rol tenés que cumplir, la nota es con esta persona vas a hablar sobre estos temas y lo que estamos buscando es esto, la línea al medio ya la tenés pero cuando vos producís tu propio contenido, vos sos generador de contenido, todas esas cosas hay que analizarlas, hacia dónde voy, qué es lo que voy a aportar, dónde no voy a qué, qué, qué arista no voy a tocar porque es prenderme fuego o porque no porque no es mi área también, delimitar hasta creo, dónde no. Que sí, que no
1: yo creo que son las, son las preguntas más importantes. A mí sí me, me parece importante, eh, como vos decías al principio, no hacernos los boludos, intentar eh, explorar un poco el tema. Eh, pero bueno, este es un tema que hay que explorar con cuidado e intentar sumando, digámoslo. lo... lo no ¿Es histórico es, esto? Es, es histórico, es totalmente histórico, pero tiene tantas aristas desde donde uno puede encararlo... Que vamos a pasar años pensándolo, analizándolo, ya te. O sea, imagínate, documentales, libros. Sí, sí, nosotros... sí, lo vamos
0: a ver en los manuales, y, y inclusive nos vamos a dar cuenta en dónde nos equivocamos porque ahí no tenemos perspectiva.
1: Total, total. También es eso: es poder eh, mirar un poco, intentar abstraerse. Eso es algo muy loco que pasa, que me pasa a mí haciendo contenido y protagonizándolo, eh, que no sé si te pasa a vos que es. Eh, me, a veces me, me cuesta mirarme desde afuera y es un ejercicio que hay que hacer todo el tiempo, es como que... Yo me miro como, mucho,
0: bueno. miro mucho lo que hago, y lo dejo en reposo, y no, no es que produzco y lo saco, lo miro, lo dejo reposar eh, unos días, y lo vuelvo a mirar, y a veces digo, bueno, hay material que no sale, o me pasó con Mirá esto de, de la pandemia, de grabar videos y decir, no, esto que yo lo estoy tirando de este lugar, porque además pasa algo, vos tirás desde un lugar, y después está la interpretación de cada uno, donde resuena en cada uno, y eso uh -huh. cuando decís, bueno, puedo tocar áreas sensibles o, o lugares que, que no está bueno, que no es el objetivo de, de la comunicación que voy a hacer, entonces mejor preservarlo. Claro, pero este, viste que te das
1: cuenta los días por ahí, o sea,
0: no... Es, sí, hay que cosas soy... que lleva días, pero lo hacía cuando hacía, no sé, diseños o logos o webs, que los dejo unos días sin mirarlo y después vuelvo para tener un poco de perspectiva. Más si voy a poner la cara, el cuerpo y un mensaje, lo que estoy diciendo... Me parece Total. que es una, una buena práctica. Nico, que ya estamos eh, en, en tiempo, siempre me quedan un montón de preguntas afuera, pero preguntarte en esto, ¿qué edad tenés vos, Nico?
1: 32.
0: 32, o sea que sos de la nueva generación eh, de periodistas. Tenemos muchos periodistas, yo tengo 41, sí. sos de, de, de la generación media, digamos. Los nuevos periodistas ya salen con todas las redes, la tienen reclara, mi sobrina tiene 11 años, la maneja. Eh, uh -huh. pero tenemos toda una generación esto, que, que venimos de los medios que venimos de otro lado y que tiene mucho miedo a pasar a la marca propia a los medios digitales eh, si tuvieras que a mí no me gustan los consejos y eso pero si tuvieras que repensarte cómo fue ese paso que le irías a alguien que está esto, laburando en un medio o lo acaban de echar o cerraron la radio o el canal donde laburaba y que hay una posibilidad en internet ¿Cuáles son los pasos o qué fue lo que primero pensaste para, para armarte tu canal de YouTube?
1: Eh, a ver, yo lo primero que, que pienso eh, o lo primero que pensé es eh, no hay alternativa. O
0: sea, es, es como... siempre tienes una mirada apocalíptica de todo. Sí. Llega tarde no hay alternativa. Sí,
1: sí, sí. Eso sí. Eh, pero eh, tuve la sensación de que, de, que, de que no dependía tanto de de una decisión mía, digamos. Hay algo en donde uno tiene que reconocer el contexto.
0: Como que te arrastraron
1: eh, a lo digital. Sí, eh, no sé si me arrastraron, pero sí se generó todo un contexto en donde lo otro ya no es viable. En cambio de eh, paradigma, claro, sí, sí. Entonces, en medio de todo eso, yo creo que lo mejor que se puede hacer eh, es eh, confiar en uno. O sea, confiar en lo que uno puede hacer en, en medio de todo. Claro. En lo que ya tenés. Y... y también aprender. O sea, es un gran momento para aprender, de, desde aprender a editar, aprender a grabar, no pensar que eso implica solo una cuestión técnica, sino claro. que hay todo un universo, eh, por ejemplo, en eh, la edición es... O sea, yo estoy muy sí, apasionado muy por la edición, cómo se puede, digamos, digamos... Podemos estar toda la vida aprendiendo. Entonces, que no piensen que es una cuestión solo técnica, sino que ese es un primer paso y que después uno se encuentra con todas, eh, me parece que con todo un nuevo universo de cosas para contar, y de formas, y que eso es muy enriquecedor. Entonces, yo creo que ese camino ya vale la pena, eh, y creo que, que es una inversión que a la larga uno va siempre a agradecer, porque es un crecimiento personal también.
0: Eso eh, está bueno. Sí, es un crecimiento, yo creo que emprender es un crecimiento más allá de profesional, personal, muy grande. Sí. O sea, hay un trabajo de la subjetividad y de descubrirse de y el trabajar hacia Total. afuera muy grande. Sí,
1: y después si hay alguien que siente que no, que no puede solo, también yo entiendo que hay, una, eh, que hay un valor en poder encontrar gente. Gente valiosa, gente que te sume, gente que te haga crecer, gente que con la que tengas un... un digo, a, si hay que armar equipos, armar equipos con pares, con gente que te estimule, que te den cosas. Digo, el modelo es distinto para cada uno. No sé, esto para mí no significa que uno tiene que estar solo, sino que eh, tiene que tomar la iniciativa. Después dejar redes. Cada uno la toma.
0: En época Total. de redes hay que dejar redes, pero humanas. Excelente. Mucho, sí, sí, eso. Muchas gracias, Nico. Eh, nada por tu tiempo, por darnos un, un, un ratito de charla eh, en gente rara ah, y bueno por aportar. La verdad que fue una charla linda. Siempre me gusta hablar con colegas porque bueno tenemos esta, esta visión ¿Sí? que compartir, ¿no? Que está buena.
1: Está buenísimo. Me quedan un montón de preguntas para hacerte a vos. Yo no tengo. Ahora problema. apagamos
0: apagamos la cámara y, y charlamos sí, sí. un rato <ríe> y dej, dejamos a la gente con las ganas. Esto fue eh, una charla gente rara con Nicolás Gutman, periodista colega. Yo soy Caro Siri. Y este podcast se llama Gente Rara, el podcast de UFA Estudio. Gracias por estar ahí. Eh, te esperamos en nuestro estudio, ufaestudio.com, o en el próximo episodio de Gente Rara.